0: 안녕하세요. 2023년 1월의 두 번째 일요일입니다. 1월 8일 북적북적 367회 시작할게요. 저는 보도국 조지현 기자입니다. 새해 복 많이 받으세요. 8일이니까 아직 새해 인사가 유효하죠. 지난 일주일 동안 이미 새해 복을 많이 받고 계시겠지만 추가로 더더 듬뿍 받으시기 바랍니다. 올해가 시작되기 직전 지난 연말 뉴욕타임스에 이런 기사가 떴어요. 뉴욕타임스가 그동안 작가들을 인터뷰할 때마다 질문을 했대요. 어떤 질문이냐면 작가들의 송년 디너 파티를 연다고 치자. 뭐 사망한 작가든 생존 작가든 상관없이 세 명을 부를 수 있다면 당신은 누굴 초대하고 싶냐. 어, 그 결과를 집계한 기사였거든요. 누가 이리었을것 같으세요? 우리가 다 아는 사람이에요. 잠깐 생각해 보실래요? 음, 1위는 익스피어였습니다 네, 20위까지 발표가 됐었는데 이 기사가 글 말고도 몇몇 작가들의 일러스트가 실려있었거든요. 기사를 쭉 내리다 보니까 눈에 딱 띄는 그림이 있지 뭐겠습니까. 코스염을 기른 남자가 왼손에 마들렌을 하나 들고 이제 입을 벌리고 그걸 먹으려고 하는 그림이었어요. 마들렌 하면 또이 작가를 빼놓을 수 없잖아요. 잃어버린 시간을 찾아서 를쓴 마르셀 프루스트입니다. 여기 마들렌을 먹는 유명한 장면이 나오거든요. 궁금하시죠? 조금 있다가 같이 읽어볼 텐데요. 아마 세상에서 제일 유명한 마들렌은 잃어버린 시간을 찾아서에 나오는 이 마들렌이 아닐까 싶습니다. 마침 작년 11월에 민음사에 잃어버린 시간을 찾아서 번역본이 드디어 10년 만에 완결됐거든요. 김희영 교수님의 번역으로 13권 완전체가 나왔습니다. 그리하여 지금이야말로 한 번쯤 그 제목을 들어는 봤던 그런데 막상 읽을 엄두는 안 나는 바로 그책 잃어버린 시간을 찾아서의 도전하기 딱 좋은 때가 아닌가 싶더라고요. 오늘 함께 읽을 책은 모든 현대소설의 출발점 소설이 도달할 수 있는 극한이라고 불리는 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서입니다. 네, 낭독을 허락해 주신 민음사에 감사드립니다. 김희영 교수님께도 감사드립니다. 북적북적에서는 그동안 이왕이면 새로 나온 책이나 좀더 알려졌으면 하는 책을 소개하려고 하는데요. 잃어버린 시간을 찾아서는 둘다 아니죠. 새로 나온 책도 아니고 덜 알려진 책도 아니고요. 1900년대 초에 쓰인 오래된 소설이고 너무 많이 알려져 있으니까요. 작가 사후 100년이 넘었기 때문에 저작권도 풀려서 그동안 여러 출판사에서 번역돼 나오기도 했습니다. 하지만 명성은 자제하지만 막상 읽으려면 마음을 크게 먹어야 하는 책이고 또 기대하며 읽기 시작했지만 일권을다 끝내지 못한 채 책꽂이에 꽂혀있기 쉬운 책이고 또 계속 읽어나가려면 많은 집중력과 상상력 그리고 무엇보다 정신적 여유가 필요한 책이기 때문에 이렇게 좀 바람을 잡아주는 게 필요하지 않을까. 새해를 맞아 읽기 시작해보시면 어떨까 싶어서 오늘 출판사의 허락을 받고 읽어보려고 합니다. 저도 이 책을 6권까지밖에 못 읽었어요. 그것도 재작년에 6권을 읽었고요. 2022년이죠. 작년에는 7권을 사놓기만 하고 못 읽었거든요. 원래 부지런히 읽어서 번역가님의 번역 속도를 따라잡아야지 했는데 실패했네요. 이렇게 다안 읽은 책을 북적북적해서 소개하는 건또 처음인데요. 다 읽고 하려다가는 제가 이 팟캐스트 졸업할 때까지 못할 수도 있을 것 같아서 에라 모르겠다 일단 다 같이 의지를 다져보자 이런 마음으로 오늘 가져왔습니다. 그런데 이 책이 저만 이렇게 느릿느릿 읽는 책은 아닌가 봐요. 잃어버린 시간을 찾아서를 생각하면 저는 늘 떠오르는 글이 있습니다. 김현수 작가님의 산문집 소설가의 일인데요. 이 책의 제일 첫 부분이 김현수 작가님이 새해 계획을 얘기하는 걸로 시작하거든요. 그런데 한 해의 계획 중에 바로 이게 있어요. 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서를 완독하기. 1월부터 한 권씩 읽어서 12월에 끝내고 막걸리를 마시면서 자축의 의미로 프루스트 전기를 읽는다는 게 당시 2012년 김현수 작가님의 원대한 목표였습니다. 이 책을 읽지 않고 죽는다면 어쩐지 내 인생에 미안할 것 같다는 생각이 들었다고 해요. 그런데 계획대로 됐을까요? 아니죠. 자기 전에 10쪽씩만 읽으면 되는데도 그게 너무나 어렵다고 썼습니다. 왜냐? 누워서 일단 1페이지를 읽어보면 내 말이 무슨 뜻인지 알 것이다. 라고 김현수 작가님은 말했는데요. 재밌게도 김현수 작가님이 이 산문집을 무려 2015년에 북적북적 초기에 소개하고 읽기도 했던 그 책인데요 그때 이 글을 읽은 덕분에 저도 아 나도 잃어버린 시간을 찾아서를 언젠가 다 읽어볼까나 하는 생각을 했었어요 저 역시 이 책은 1권의 그 유명한 마들렌 장면까지 가지도 못하고 번번이 포기했었는데요 그나마 6권까지 읽을 수 있게 된 것도 독서 모임 덕분이었어요 여러 명이 분량을 정해놓고 읽고 나서 서로 얘기를 하다 보니까 혼자 읽을 때는 놓쳤던 많은 묘미를 발견하면서 읽을 수 있게 된 거죠. 그 덕분에 이제 절반까지 왔는데 작년에 이 모임의 주력 멤버가 굉장히 바빠지면서 한해 쉬어갔거든요. 올해는 저도 다시 재개하려고요. 이번 달 중순에 모임 날짜를 잡았습니다. 독서 모임이 정말 소중해요. 추천합니다. 아무튼 그렇다면 이 책은 어떤 책이냐. 잃어버린 시간을 찾아서는 프랑스 작가 마르셀 프루스트가 1909년부터 1922년 50세의 피령으로 숨을 거두기 전까지 14년 동안 쓴 책이에요. 1편, 스완내집 쪽으로부터 7편, 되찾은 시간까지 모두 7편으로 이루어져 있고요. 앞서 잠깐 말씀드렸듯이 미음사 번역본으로는 13권으로 번역이 작년 말에 완결됐습니다. 그런데 이 책은 줄거리를 말하기가 참 어려워요. 배경은 19세기 말에서 20세기 초 1차 세계대전 그 전인 벨 에포크 시대에구요 나라는 화자가 들려주는 자신의 얘긴인데 어, 인터넷 서점에 있는 그 출판사 설명을 빌려오면 이렇습니다. 나라는 화자의 성장과 시선에 따라 한 인간이 품을 수 있는 온갖 사유를 담아낸다. 그 속에 유년기의 기억, 사랑과 정념, 질투와 욕망, 상실과 죽음, 예술, 사회, 문화, 정치, 역사 등 인간 삶의 총체적인 모습이 생생하게 살아 움직이는 작품이라고요. 정말 이렇게밖에 말할 수 없어요. 제가 바로 직전에 소개한 책이었죠. 이제 그것을 보았어에 그런 말이 나오잖아요. 어떤 한 사람을 한마디로 표현할 수는 없다고요. 그것처럼 이 책의 줄거리 역시 한 문장으로 정리되지 않습니다. 한 인간의 평생이고 그 사람이 살았던 시대의 총합이거든요. 프루스트는 작가란 표면적으로는 다양해 보일지라도 엄밀한 의미에서 단한 권의 작품밖에 쓸수 없다라고 말했다는데요. 이 책이 바로 그렇게 그 자신의 말처럼 한 작가가 쓸수 있는 인생 단 하나의 이야기라고들 하죠. 프루스트는 폐렴으로 죽음에 가까워지면서도 이 책을 교정하고 또 교정하면서 이제는 드디어 죽을 수 있다고 라 하고 숨을 거뒀다고 해요. 음, 한 사람의 인생, 그 사람의 생각과 주변 사람과 그 당시에 그런 정치와 예술까지 모든 걸한 편의 이야기로 쓴다면 이렇게 쓰는 거겠구나 싶습니다. 어, 알렌드 보통은 이 작품을 한 인간 삶의 가장 완벽한 재현이라고 했어요. 또 버지니아 울프는 진정으로 내게 가장 큰 체험은 프루스트다. 이 책이 있는데 과연 무엇을 앞으로 쓸수 있단 말인가? 라고 극찬했습니다. 그런데 100년 동안 이렇게 많은 독자에게 사랑받고 많은 작가들에게 영감을 준이 소설도 처음 출판은 쉽지 않았다고 해요. 프루스트가 이제 앞부분을 써서 출판사를 찾아나서지만 모든 출판사가 출판을 거절했대요. 결국에는 당시에 새로 생긴 출판사가 당신 돈으로 출판하는 거면 하자 그렇게 해서 세상에 나오게 됐다고 합니다. 출판을 이렇게 번번이 퇴짜맞았던 이 책의 앞부분은 대체 어떻길래 그랬던 걸까요? 잃어버린 시간을 찾아서는 이렇게 시작합니다. 오랜 시간, 나는 일찍 잠자리에 들어왔다. 때로 촛불이 꺼지자마자 눈이 너무 빨리 감겨 잠이 드는구나 라고 생각할 틈조차 없었다. 그러다 30여 분이 지나면 잠을 청해야 할 시간이라는 생각에 잠이 깨곤 했다. 그러면 나는 여전히 손에 들고 있다고 생각한 책을 내려놓으려 하고 촛불을 끄려고 했다. 나는 잠을 자면서도 방금 읽은 책에 대해 끊임없이 생각했는데, 그 생각은 약간 특이한 형태로 나타났다. 마치 나 자신이 책에 나오는 성당, 사중주곡, 프랑스와 일세와 카를 오세와 경쟁관계라도 되는 것 같았다. 네, 아주 짧게 읽어봤는데요. 수완내 집쪽으로의 일부, 콩불의 시작 부분이었어요. 이 책의 긴 여정, 그첫 문장은 들으셨듯이 오랜 시간 나는 일찍 잠자리에 들어왔다 입니다. 이 시작이 굉장히 중요한 것이 오랜 시간이라는 말로 시작되는 이첫 문장이 이 책의 마지막과 연결되는 그런 구조라고 해요. 마지막을 읽지 않은 저로서는 자세히 설명드릴 수 없어 죄송할 따름인데요. 이 단락에 역자 주석에 달려있거든요. 거기 번역가님이 이렇게 썼어요. 오랜 시간 불면에 시달리며 잃어버렸던 시간을 풍요롭고 창조적인 시간으로 바꾸는 것. 바로 이것이 이 작품의 주제다. 음, 네. 시작이 반인데 이렇게 첫 부분을 읽었으니까 우린 이제 발을 들여놓은 겁니다. 화자인 나의 얘기는 이렇게 잠에 대한 얘기를 시작해서 과거의 여러 기억으로 거슬러 올라가요. 어린 시절을 보냈던 이꽁불레라는 지역의 조부모님 댁도 회상하는데요. 그 과정에서 앞으로 등장할 여러 인물들이 소개가 됩니다. 책맨 앞에 인물 소개란이 따로 있을 정도로 수십 명이 나오거든요. 부모님, 할머니, 할아버지, 이모, 할머니, 아주머니 그리고 이웃에 사는 수완이라는 아저씨. 이 수완 굉장히 중요한 인물입니다. 1편 제목부터가 수완의 집 쪽으로 잖아요 그리고 이 수완 아저씨의 아버지, 수완의 아내, 딸. 이 사람들이 다 비중 있게 나오려니 얼마나 얘기가 길겠습니까. 그러나 앞서 말씀드렸듯이 이 줄거리보다도 모든 순간과 모든 생각을 글로는 이렇게까지 표현할 수 있는 거구나 싶은 이글 자체를 따라가며 읽는 것이 이책에 읽는 재미라고 할수 있겠어요. 어차피 줄거리를 요약할 수 없는 거라면 제가 이렇게 계속 얘기해봤자 무슨 의미가 있겠어요. 곧바로 이 책의 가장 유명한 바로 그 마들렌이 등장하는 부분으로 가보시죠. 화자인 나는 어느 날 과거의 추억으로 가는 문이 한꺼번에 열리는 것 같은 경험을 하거든요. 그 닫혀있던 문을 여는 열쇠가 바로 마들렌이었어요. 들어보시죠. 우리 과거도 마찬가지다. 지나가버린 과거를 되살리려는 노력은 헛된 일이며 모든 지성의 노력도 불필요하다. 과거는 우리 지성의 영역 밖에, 그 힘이 미치지 않는 곳에, 우리가 전혀 생각도 해보지 못한 어떤 물질적 대상 안에 또는 그 대상이 우리에게 주는 감각 안에 숨어있다. 이러한 대상을 우리가 죽기 전에 만나거나 만나지 못하는 것은 순전히 우연에 달렸다. 이처럼 공부레에서내 잠자리의 비극과 무대 외의 다른 것은 더 이상 존재하지 않게 된 지도 오랜 어느 겨울날. 집에 돌아온 내가 추워하는 걸본 어머니께서는 평소 내 습관과는 달리 홍차를 마시지 않겠느냐고 제안하셨다. 처음에는 싫다고 했지만 왠지 마음이 바뀌었다. 어머니는 사람을 시켜 생자크라는 조갑비모양의 가느다란 호미 팬틀에 넣어 만든 뿌띠뜨 마들렌이라는 짧고 통통한 과자를 사오게 하셨다. 침울했던 하루와 서글픈 내일에 대한 전망으로 마음이 울적해진 나는 마들렌 조각이 녹아든 홍차 한 숟가락을 기계적으로 입술로 가져갔다. 그런데 과자 조각이 섞인 홍차 한 모금이 내 입천장에 닿는 순간 나는 깜짝 놀라 내 몸속에서 뭔가 특별한 일이 일어나고 있다는 사실에 주목했다. 이유를 알수 없는 어떤 감미로운 기쁨이 나를 사로잡으며 고립시켰다. 이 기쁨은 마치 사랑이 그러하듯 귀중한 본질로 나를 채우면서 삶의 변전에 무관심하게 만들었고 삶의 재난을 무해한 것으로 그 짧음을 착각으로 여기게 했다. 아니 그 본질은 내 안에 있는 것이 아니라 바로 나 자신이었다. 나는 더 이상 나 자신이 초라하고 우연적이고 죽어야만 하는 존재라고 느끼지 않게 되었다. 도대체 이 강렬한 기쁨은 어디서 온 것일까? 나는 그 기쁨이 홍차와 과자맛과 관련 있으면서도 그 맛을 훨씬 넘어섰으므로 맛과는 같은 성질일 수 없다고 생각했다. 그 기쁨은 어디서 온 것일까? 무엇을 의미하는 걸까? 어디서 그것을 포착해야 할까? 두 번째 모금을 마셨다. 첫 번째 모금이 가져다 준것 외에 다른 것은 아무것도 가져다 주지 못했다. 세 번째 모금은 두 번째보다 못했다. 멈춰야 할 때다. 차의 효력이 줄어든 것 같았다. 내가 찾는 진실은 차에 있는 것이 아니라 바로 내 안에 있는 것이 분명하다. 차가 내 속에 있는 진실을 일깨웠지만 그 진실이 무엇인지는 알지 못한 채 점점 힘이 빠져가면서 무한히 같은 증언만을 되풀이할 뿐이지만 내가 지금은 이 증언을 해석할 줄 모르나 나중에 결정적인 해명을 위해 내가 요구하면 마음대로 처분할 수 있도록 적어도 온전한 상태로 되찾을 수 있기를 바랐다. 나는 찻잔을 내려놓고 정신 쪽으로 향한다. 정신이 진실을 발견해야 한다. 그러나 어떻게? 매번 정신은 스스로를 넘어서는 어떤 문제에 직면할 때마다 심각한 불안감을 느낀다. 정신이라는 탐색자는 자기 지식이 아무 소용없는 어두운 고장에서 찾아야만 한다. 찾는다고? 그뿐만이 아니다. 창조해야 한다. 정신은 아직 존재하지 않는 어떤 것, 오로지 정신만이 실현할 수 있고 그리하여 자신의 빛속으로 들어오게 할수 있는 그 어떤 것과 마주하고 있다. 나는 도대체 이알수 없는 상태가 무엇인지 아무런 논리적인 증거도 되지 못하지만 다른 모든 것들이 그 앞에서 사라지는 그런 명백한 행복감과 현실감을 가져다주는 이 상태가 무엇인지를 물어보기 시작한다. 그것을 다시 나타나게 하고 싶다. 생각의 흐름을 거슬러 올라가 차의 첫 모금을 마신 순간으로 되돌아가 본다. 똑같은 상태가 보이지만 새로운 빛은 없다. 나는 정신에게 사라져가는 감각을 붙잡을 수 있도록 좀더 노력해달라고 부탁한다. 그래서 그 감각을 다시 포착하려고 애쓰는 정신의 열정을 깨뜨리지 않도록 온갖 장애물과 잡념을 물리치고 옆방에서 들리는 소음에 귀를 막고 주의력을 보호한다. 그러나 정신이 뜻을 이루지 못하고 피곤해하는 것을 느끼자 나는 반대로 정신에게 지금까지 거부해왔던 기분 전환을 하거나 다른 것을 생각하면서 최후의 시도에 앞서 기운을 차릴 것을 요구한다. 그런 다음 두 번째로 나는 정신 앞에서 모든 것을 비우고 아직도 생생한 그첫 번째 모금의 맛을 정신 앞에 내민다. 그러자 내 안에서 무엇인가가 꿈틀하며 위로 올라오려고 움직이는 것을 느낀다. 마치 깊은 심연에 닻을 내린 그 어떤 것이 올라오는 것 같다. 나는 그것이 무엇인지를 알지 못하지만 그것은 천천히 위로 올라온다. 나는 그 저항을 느낀다. 그것이 통과하는 거대한 공간의 울림이 들려온다. 분명히 내 마음 깊은 곳에서 팔딱거리는 것은 그 맛과 연결되어 맛의 뒤를 따라 내게로까지 올라오려고 애쓰는 이미지 시각적인 추억임에 틀림없다. 그러나 그것은 너무도 멀리서 너무도 희미하게 몸부림치고 있어 내가 알아볼 수 있는 것은 기껏해야 휘저어놓은 색채들에 포착할 수 없는 소용돌이가 뒤섞인 어렴풋한 그림자일 뿐이다. 그러나 형태를 분간할 수 없는 나는 그 그림자를 향해 마치 유일한 번역가에게라도 말하듯이 그것과 동시에 태어나 그것과 떨어질 수 없는 동반자인 미각이 들려주는 증언을 번역해달라고 부탁할 수도 없으며 그것이 내 지나간 과거의 어떤 특별한 상황이나 어떤 시기와 관련 있는지 알려달라고 요청할 수도 없다. 이 추억, 동일한 순간의 견인력이 아주 멀리서 찾아와 내 깊숙한 곳으로부터 부추기고 움직이고 끌어올리려 하고 있는 이옛 순간이 내 선명한 의식의 표면에까지 이룰 수 있을까? 네, 이렇게 정신에게 막 질문을 하잖아요. 그러다가 갑자기 추억이 떠오릅니다. 그 맛은 바로 화자인 내가 꽁브레에서 어렸을 적 일요일 아침마다 먹었던 마들렌 맛이었다는 거를요. 자, 이렇게 무슨 맛이었는지 기억난 뒤에는 어떤 일이 일어났을까요? 아까 읽은 부분 다음을 조금 뛰어넘고 이 책의 90쪽과 91쪽을 읽어볼게요. 그러나 아주 오랜 과거로부터 아무것도 남아있지 않을 때에도 존재의 죽음과 사물의 파괴 후에도 연약하지만 보다 생생하고 비물질적이지만 보다 집요하고 충실한 냄새와 맛은 오랫동안 영혼처럼 살아남아 다른 모든 것의 폐허 위에서 회상하고 기다리고 희망하며 거의 만질 수 없는 미세한 물방울 위해서 추억의 거대한 건축물을 꿋꿋이 떠받치고 있다. 그것이 레오니 아주머니가 주던 보리 수차에 적신 마들렌 조각의 맛이라는 것을 깨닫자마자 그 추억이 왜 나를 그렇게 행복하게 했는지 당시에는 알지 못했고 그 이유를 알아내는 일도 훨씬 뒤로 미뤄야 했다. 아주머니의 방이 있던 길 쪽으로 난 오래된 회색 집이 무대 장치처럼 다가와서는 우리 부모님을 위해 뒤편에 지은 정원 쪽 작은 별채로 이어졌다. 내가 지금까지 떠올린 것은 단지 그 잘린 벽면뿐이었다. 그리고 그 집과 더불어 온갖 날씨에 아침부터 저녁때까지의 마을 모습이 떠올랐다. 점심 식사 전에 나를 보내던 광장이며 심부름하러 가던 거리며 날씨가 좋은 날이면 지나가곤 하던 오솔길들이 떠올랐다. 일본 사람들의 놀이에서처럼 물을 가득 담은 도자기 그릇에 작은 종이조각들을 적시면 그때까지 형체가 없던 종이들이 물속에 잠기자마자 곧 펴지고 뒤틀리고 채색되고 구별되면서 꽃이 되고 집이 되고 단단하고 알아볼 수 있는 사람이 되는 것처럼 이제 우리 집 정원의 모든 꽃들과 스완시 정원의 꽃들이 비본 냇가의 수련과 선량한 마을 사람들이 그들의 작은 집들과 성당이 온공부레와 근방이, 마을과 정원이, 이 모든 것이 형태와 견고함을 갖추며 내 찻잔에서 솟아나왔다. 네, 짠에서 모든 것이 솟아나오는 이 장면 너무 환상적이죠. 저는 몇 번이나 이 책을 5, 60페이지 정도에서 읽다가 포기했었다가 딱이 장면을 읽고 난 뒤에는 쭉 읽어 나갈 수 있었어요. 어떤 분기점 같은 장면이었습니다. 예전에 읽으셨다가 오늘 오랜만에 들으시는 분이라면 새삼 반가웠을 것 같고요. 아직 안 읽으셨던 북적 청취자분이라면 오늘 저랑 이마들렌과 홍차 장면을 읽으신 만큼 지금 바로는 아니더라도 아마 인생에 언젠가는 이 책을 읽게 되시지 않을까 싶어요. 이 책을 번역한 한국외국어대 명예교수 김희영 번역가님 인터뷰를 찾아보다 보니까 이 작품의 매력으로 세 가지를 꼽았더라고요. 첫째, 이 소설은 인간이란 단일한 인간이 아니라 시간에 따라 수없이 변하는 존재라는 걸 고찰했고 둘째로 유대인이나 성소수자 같은 사회 문제도 다뤘고 세 번째로 무엇보다 사랑에 관한 가장 아름다운 소설이라고요. 네, 이 책의 많은 부분이 정말 사랑에 대한 이야기이기도 하고 사랑을 비롯해서 인간관계의 그런 특성을 꿰뚫고 굉장히 예리하게 썼거든요. 와 정말 이렇지 공감하면서 읽게 되는 부분이 많아요. 읽기 어려운 책이라고 소문이 났지만 또꼭 그렇지만 않은 부분도 굉장히 많아서 어, 이번엔 소년 나가 한 소녀에게 홀딱 반해서 정신을 못 차리다가 어느 순간 요즘 말로 현타가 오는 그런 장면을 잠깐 읽어볼까 해요. 이 책의 2편 이 번역본으로는 4권 꽃핀 소녀들의 그늘에서 중에서 조금만 읽어볼게요. 알베르틴을 본 순간부터 나는 매일 그녀에 대해 수없이 생각했으며 내가 그녀라고 부르는 인물과 더불어 끊임없이 내적 대화를 이어가며 그녀로 하여금 질문하고 답하고 생각하고 행동하도록 했고 시시각각 내 마음에 연이어 나타나는 상상의 알베르틴이라는 그 무한한 계열체 안에서 해변에서 얼핏 본 실제 알베르틴은 마치 어느 역을 창조한 스타 여배우가 긴 공연 일정 중 처음 며칠만 출연하듯이 처음에만 그 모습을 드러냈다. 이런 알베르티는 그저 한 실루엣일 뿐그 위에 겹쳐진 것은 모두 내가 만들어낸 것이었다. 이처럼 사랑하는 이보다는 단지 양의 관점에서만 보아도 우리 자신이 사랑에 더 많이 기여한다. 가장 실제적인 사랑인 경우에도 이것은 진리다. 사랑은 아주 하찮은 걸로 이루어질 뿐만 아니라 또 그런 것 주위에서 존속될 수 있다. 네, 사랑은 사랑하는 그 대상보다 우리 자신이 사랑에 더 많이 기여한다고 썼어요. 사랑이 참 그렇잖아요. 저는 특히 이 잃어버린 시간을 찾아서 중에서 2편, 번역본으로는 3, 4권인 꽃핀 소녀들의 그늘에서가 아름답고 또 술술 잘 익혔어요. 어, 이 책은 읽으면서 오감을 모두 동원해서 읽게 되는 책이기도 해요. 아까 마들렌 들으셨듯이 맛도 그렇고 냄새, 소리, 촉감, 시각적인 묘사는 물론이고요. 그래서 읽으면서 아주 머리가 바쁩니다. 그 장면을 우리가 영화감독, 이 영화 찍듯이 다 떠올리면서 읽거든요. 그리고 19세기 말에서 20세기 초에 그 유럽 정치, 외교, 사회, 미술, 음악, 신화까지 다 녹아있다 보니까 어, 그 시대로 생생한 여행을 떠나는 느낌도 들더라고요 그리고 마침 이 책에도 책에 대한 얘기가 여러 번 나오는데요 그 중에서 한 부분을 잠깐 읽어볼까 해요 그냥 끝내기 아쉬우니까요 들어보세요 내게 새로운 책이란 그 책과 유사한 많은 것들 중 하나가 아니라 그 자체로 존재 이유가 있는 유일한 사람 같았다. 그렇게도 일상적인 사건들, 그렇게도 평범한 일들, 그렇게도 흔한 말들이 내게는 특별한 어조나 낯선 억양처럼 느껴졌다. 이야기가 전개되기 시작했다. 그 무렵 내겐 책을 읽을 때면 내내 다른 것을 몽상하는 버릇이 있었으므로 그만큼 줄거리는 더 이해하기 힘들었다. 게다가 이런 산만함에서 오는 빈틈 외에도 어머니가 큰 소리로 책을 읽어줄 때면 연애 장면은 모조리 건너뛰었기 때문에 더욱 이해할 수 없었다. 마지막 문장 귀엽죠. 어머니의 마음이란 동서고금을 막론하고 비슷하네요. 이책 2권의 작품 해설에서 김희영 번역가님은 이렇게 썼어요. 존재의 깊은 곳에 매몰되었던 자아는 어느 날 홍차에 적신 맛과 냄새에 의해 우연히 되살아나고 그리하여 시간과 공간을 초월한 타임머신은 전속력으로 이 잃어버린 자아를 되찾기 위해 달려간다. 진정한 삶, 마침내 발견되고 밝혀진 삶, 따라서 우리가 진정으로 체험하는 유일한 삶은 바로 문학이다라는 화자의 매침은이 작품의 주제가 작품의 첫 단어인 오랜 시간 체험했던 그 수많은 세부적인 부서지기 쉬운 일상의 감정과 인상들의 형태를 부여해서 시간 속에 하나의 화폭 위에 고정하는 작업임을 말해준다. 라고요. 그리고 또 이렇게도 썼어요 작품에서의 발터 베냐민은 프로스트의 작품에서 중요한 것은 체험한 삶의 내용이 아니라 그러한 체험의 기억을 짜는 일로 낮 동안 짰던 시를 밤이면 풀어헤치는 텍스트라는 개념을 누구보다도 가장 잘 실천한 작가라고 단언한다 텍스트의 어원인 직물이라는 단어가 의미하듯 끊임없이 짜고 풀고 덧붙이고 그리하여 한 권의 책 속에 우리 모든 삶을 담으려 했던 프루스트의 그 끝없는 글쓰기야말로 베냐민에게는 바로 현대성의 표징이었던 것이다 라고 작품 해설에 김희영 번역가님의 해설이 실려 있습니다. 체험의 기억을 짜는 일. 네 정말 그런 것 같아요. 번역가님은 지난 10년 동안 사명감과 용기를 가지고 이 작품을 번역했다고 해요. 이 책의 특징인 가지치기와 은유, 그 다른 것과 다른 장소를 계속 불러들이는 원문의 어순과 긴 호흡을 살리기 위해서 애썼다고 합니다. 원문의 떨림을 훼손하지 않고 전달하기 위해서 그랬다고 하네요. 그 번역에 이어서 이 책을 안내하는 해설서도 쓰실 예정이라고 하니까 어, 저희 독자들은 또 기대하며 기다리고 있겠습니다. 네, 오늘은 문학사의 이정표 같은 작품 잃어버린 시간을 찾아서 그큰 강물에 엄지 발가락 살짝 담가보는 시간을 가져봤습니다. 이 책으로만 몇년 동안 팟캐스트를 할 수도 있을 그런 책이인데 이렇게 새해 맞이로 짧게나마 맛보기를 해봤어요. 제가 지식이 부족해서 더 깊이 있는 얘기를 들려드리지 못해서 죄송할 따름인데요. 음, 음또 이렇게 크고 좀긴 이런 책을 이렇게 짧은 시간에 소개하려다 보니까 좀 역부족이지 않았나 하는 생각도 오늘 읽다 보니까 들었어요. 어, 제 지식은 부족하지만 요즘 책 말고 또 이렇게 세계 문학 전집에 있는 책들도 앞으로 종종 읽어볼까 싶기도 한데 여러분 생각은 어떠세요? 의견을 적극적으로 주시면 저희도 적극 반영해 보도록 하겠습니다. 어, 지난번 업로드 되고 난 뒤에 네이버 오디오 클립에 깐돌이님이 댓글 남겨주셨는데요. 깐돌이님이 댓글을 자주 주셔서 이제 닉네임만 봐도 내적 친밀감이 높습니다. 저희도 잊고 있었던 365회를 짚어주셔서 감사합니다. 이제 하루에 한 권씩 북적북적을 들어도 다 듣는데 1년이 넘게 걸리네요. 그리고 팟빵의 9924349님이 댓글 남겨주셨는데요. 초창기부터 들어주신 분인 것 같아요. 너무너무 감사합니다. 댓글은 늘 여러분이 상상하시는 것 이상으로 큰 힘이 됩니다. 오늘도 함께 해주셔서 고맙습니다. 재밌고 유익한 시간이었기를 바랍니다. 안녕히 계세요.